0: Ich ähm, bin da ja auch ganz offen und ehrlich, der Kinofilm Schiri im Abseits ist leider gefloppt und hat uns allen sehr viel Geld gekostet. Aber nichtdestotrotz, diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung, die ich daraus gezogen habe, ähm, die ist so wertvoll, weil äh, die mich für meine ganzen weiteren Projekte, alles, was danach gekommen ist, unheimlich äh, so beeinflusst hat, dass ich, dass ich daraus gelernt habe. Und ähm, das, ist, das ist unbezahlbar im Prinzip.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hi, du hörst Folge 11 meines immer noch ganz jungen Podcasts und ich danke dir sehr fürs Einschalten. Mein Gast heute ist Lutz Schibester. Lutz unterhält am liebsten Menschen und zwar, indem er Geschichten erzählt. Er ist Autor, Humorschaffender und Filmemacher und lebt in Köln. Als Reporter war er unter anderem lange für RTL Exklusiv unterwegs, bevor er 2005 das Drehbuch zum Kinofilm Shiri im Abseits schrieb und das dann auch verfilmte. Aber auch ohne die Leinwand ist er erfolgreich. Sein Debütroman »Frauenheld« war ein Bestseller. In Kürze erscheint schon sein sechster Roman. Du wirst heute unter anderem von Lutz erfahren, wie seine berufliche Entwicklung ihn nach vielen Jahren beim Fernsehen zu seinem Traumberuf, nämlich dem des Autoren, führte und er dabei auch manchmal ziemlich unkonventionelle und mutige Wege ging. Er berichtet von Schlüsselerlebnissen, dem Umgang mit Misserfolgen und seinem Antrieb, immer wieder neue Projekte zu starten, auch wenn das Umfeld mal mit größeren Zweifeln reagierte. Auch von seinem Rat mit einem weißen Blatt Papier zu starten, wenn man auf der Suche nach dem neuen beruflichen Weg ist, wirst du in dieser Folge mehr erfahren. Ein kleiner Hinweis für dich. Dieses Interview ist eines meiner ersten. Ich war noch aufgeregter, als ich es, ja, heute immer noch bin. Und auch seitens der Technik hat sich mittlerweile einiges getan bei mir. Ich hoffe, dass die spannenden Erzählungen und Erfahrungen von Lutz euch darüber ein bisschen hinwegsehen lassen. Also, auf geht's! Hallo Lutz! Hallo Gina! Ich finde es super, dass du heute da bist. Wir haben uns ja tatsächlich eine Ewigkeit nicht gesehen. Für alle, die zuhören, ich kenne Lutz schon ja eine gefühlte Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Lutz, ob du dich erinnerst?
0: Naja, da ich jetzt mit meiner Freundin mittlerweile zehn Jahre zusammen bin, müssen wir uns mindestens zehn Jahre kennen.
1: Wow. Ja, ich war damals ja auch im Medienbereich unterwegs, genau wie du. Du bist es auch heute noch. Lass uns doch mal starten mit der Frage, wer ist Lutz Schibester?
0: Tja, wenn das so eine einfache Frage wäre, die ich auch einfach ohne Punkt und Komma beantworten könnte, dann wäre das natürlich relativ einfach. Aber ähm, generell ist Luce Besta ein ein Mensch, der ungern von sich in der dritten Person redet. Ähm, ich, ich bin einfach ein Medienschaffender in Köln und Medienschaffender heißt für mich, dass ich sowohl fürs Fernsehen arbeite, fürs Kino als auch im Schreibenden, sprich für das Fernsehen, als auch für Romane, als auch für Stand-up-Comedians äh, tätig bin.
1: Wie muss ich mir so einen Beruf vorstellen? Du bist Autor, du bist ähm, ja, Drehbuchautor, ne, in allen verschiedenen Bereichen unterwegs. Wie muss man sich da so einen Alltag in diesem Beruf vorstellen?
0: Ja, der Alltag ist erstmal äh, damit verbunden, dass ich ja selbstständig bin. Und äh, als Selbstständiger, kennst, hast du sicherlich diesen dummen Spruch auch schon mal gehört, da arbeitest du selbst und ständig. Ähm, das bedeutet, ich habe jetzt nicht wirklich morgens 9 Uhr, dass äh, ich mir am Schreibtisch setze und dann um 13 Uhr Mittagspause mache und äh, dann noch bis 18 Uhr und darauf warte, dass Feierabend ist. Nein, sondern ich gerade als Kreativer äh, arbeite ich dann, wann mir meine Ideen kommen, dann, wann ich der Meinung bin, dass ich am fittesten bin. Ähm, das kann manchmal auch nachts sein, ähm, das kann manchmal auch sonntags sein. Das ist ganz egal, weil für mich zählt ja immer nur, das Ergebnis muss irgendwann fertig sein.
1: Wusstest du denn schon früh, wohin die Reise für dich geht?
0: Also wenn, du, wenn, wenn wir von früh reden, als ich 1993 von der verbotenen Stadt als gebürtiger Düsseldorfer nach Köln gekommen bin, ähm, bin ich erstmal hierhin, weil ich wusste eigentlich nur, dass ich fürs Fernsehen arbeiten wollte. Aber ich hatte, ich hatte keine Ahnung, was ich irgendwie äh, machen wollte. Ich bin dann tatsächlich zum Arbeitsamt gegangen und habe so eine Berufsberatung gemacht. Und da war so ein Schlauer, der meinte, oh, es gäbe eine ganz tolle Ausbildung als, äh, es hieß damals, Bürokaufmann mit Zusatzqualifikation, audiovisuelle Medien und noch irgendwas dahinter. Und äh, meinte, ja, davon gäbe es zwar nur elf Ausbildungsplätze, aber die werden noch gar nicht äh, besetzt. Da sollte ich doch einfach mal zu den Firmen persönlich hingehen. Ich habe mir so eine Liste gegeben, da standen dann diese üblichen Verdächtigen drauf, unter anderem auch Viva-Fernsehen. Und ja, da habe ich mir dann so einen schicken schwarzen Anzug angezogen und bin bei gefühlten 36 Grad Außentemperatur dahin und bin eigentlich nur belächelt worden, weil zum einen sind die Jobs schon alle besetzt gewesen und ähm, zum anderen, das war nicht so die Art und Weise, wie man sich auch so einen Job bewirbt. Trotz alledem war es dann so, dass ich bei einer Firma, äh, die hatten die, die Stelle zwar auch schon besetzt, fand das aber irgendwie witzig mit mir. Und ich hatte dann mit der Sache Fernsehen eigentlich auch schon für mich ein bisschen abgeschlossen, kriegte aber dann 14 Tage später einen Anruf genau von der Firma Dipsfilm in Hahn. Das ist ein Auftragsproduzent für äh, den Westdeutschen Rundfunk gewesen. Die haben solche Sendungen gemacht wie vermisst. Mhm. Ähm, dort war der Auszubildende abgesprungen und ja, deshalb war die Stelle wieder frei. Und die habe ich dann direkt bekommen. Und so war sozusagen der, der erste Beginn und damit habe ich das allererste Mal überhaupt meine Fühler in diesen Bereich ja, reinlegen können.
1: Und du bist geblieben in diesem Bereich, wenn auch ja, immer weiterentwickelt und tatsächlich mehr hin zum Schreiben. Bist du auf dieser Reise, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ähm, einen Plan gefolgt oder hat sich einfach irgendwie alles so ergeben?
0: Naja, also, es, äh, also ergeben hat sich es eigentlich nicht, sondern ähm, sicherlich spielt das Alter eine ganz große Rolle. Mit Anfang 20 denkt man sowieso, dass man alles besser kann und dass man auch die Fernsehwelt erstmal revolutionieren kann. Und nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und damit fertig gewesen bin, stand in der Zeitung in Kölner Stadtanzeige eine Anzeige, TV-Profis gesucht. Da habe ich mir gedacht, das bin ja ich, habe da angerufen <lacht> und ähm, bin dann direkt eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch. Und äh, dort bin ich dann gelandet bei einem Auftragsproduzenten für Pro7, die TAF gemacht haben. Und dort habe ich dann von der Picke auf den Boulevard-Reporter gelernt. Und das ist sozusagen die nächste Entwicklungsstufe gewesen. Danach ging es dann weiter, nachdem die Firma sich aufgelöst hatte, ähm, stand ich da, war in Köln sozusagen, habe mir gedacht, ich will weiter Fernsehen machen. Ja, da habe ich mich nicht normal irgendwo beworben. Ich habe Barbara Ehlichmann angerufen von RTL Explosiv. Und habe gesagt, hier, ich habe früher tough gemacht, jetzt würde ich mal gerne exklusiv machen. Da hat sie gesagt, naja, wenn das so ist, dann komm doch mal vorbei. Und dann hat sie mir äh, gesagt, pass mal auf, du kannst einen Beitrag machen. Wenn der mir gefällt, nehmen wir dich. Wenn der mir nicht gefällt, ruf mich nie wieder an.
1: <lacht> Was für ein tolles Agreement.
0: Ja, so wurden die Geschäfte damals gemacht. Und dann bin ich auf der Party von Marco Pütz gewesen in den MMC-Studios und habe dort mit versteckter Kamera äh, gedreht. Das war so eine Geschichte, wie schnell kriegt man jemanden an einem Abend ja, rum. in <lacht> und, und,
1: und, was kam dabei raus? Das müssen wir jetzt noch mal kurz wissen.
0: Das Ergebnis war, dass das für die Frau relativ einfach war. Für den Mann war es dann äh, etwas schwerer. Um nicht zu sagen, unser Protagonist hat zwar alles versucht, hat aber eigentlich nicht wirklich eine abgeschleppt. Hingegen unsere Frau, die hätte eigentlich alle fünf Minuten mit dem Kerl nach Hause gehen können. Ja.
1: Sehr gut, danke. Jetzt,
0: genau. Ähm, jetzt war es so, dass dieser Beitrag, das kam mir dann zugute, äh, der ist dann freitagsabends ausgestrahlt worden. Und ich hatte knapp sechs Millionen Zuschauer.
1: Was, wow, das, äh, ist ja schon, also, das ist ja schon ein Ding, ne?
0: Genau, das war eine Sensation. Wir hatten dann ja so ganz genaue Messtabellen. Und äh, es war halt so, das ist jetzt natürlich ein paar Jährchen alles her. Ne? Wir reden jetzt hier von äh, Ende der 90er Jahre. Es war aber so, dass äh, dieser Beitrag knapp 40 Prozent Marktanteile in der Zielgruppe erzielt hat. Und damit war mein, ähm, ja, mein Freifahrtschein, bei RTL arbeiten zu dürfen. Nichtsdestotrotz ähm, hat es dann natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe ganz viele Geschichten gemacht, schöne Geschichten, wie das, wovon ich dir gerade erzählt habe, aber auch sehr viel traurige Geschichten weil ich sehr äh, stark im Bereich Mord, Totschlag, Vergewaltigung unterwegs gewesen bin. Nicht aktiv, sondern äh, halt passiv als der Reporter. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis für mich, äh, warum ich denn damit dann auch aufgehört habe. In Düsseldorf hat sich eine, ja, eine, eine Person vom äh, einem Parkhaus runtergestürzt, vom Kaufhof-Parkhaus, und ist auf eine Schwangere dabei gefallen. Und klar, da wirst du als Reporter sofort rausgeschickt, hol die Geschichte, hol die O-Töne. Und wir haben dann auch tatsächlich den Ehemann der äh, verunglückten Schwangeren äh, ausfindig gemacht. Und dann haben wir den angerufen und äh, ja, wie sieht's aus? Lust auf ein Interview. Und dann hat der zu mir gesagt, sagen Sie mal, glauben Sie eigentlich nicht, dass ich jetzt gerade was Besseres zu tun habe, als Ihnen ein Interview zu geben? Meine Frau liegt im Sterben. Unser Kind ist wahrscheinlich tot. Was sind sie für ein Mensch? Und das war der, der, der Klapppunkt für mich, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Weil du hast vorher diese Geschichten immer nur als Geschichten gesehen. Und du warst auch sehr viel mit Menschen unterwegs, die, ja, die relativ einfach gestrickt waren. Und für die war es auch kein Problem, mir ein Interview zu geben, wenn gerade ihr Sohn gestern ermordet worden ist. Aber das war auf einem anderen Level. Und ähm, da habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und dann fing für mich der Switchpoint an. Und ich habe aufgehört, diesen Boulevardreporter zu machen. Ich bin dann erstmal für Fit for Fun nach Amerika gegangen. Also Fit for Fun, das Magazin, was mhm. es auf Vox gab. Was hast Und du da also auch wieder
1: Fernsehen dann? Auch
0: Fernsehen, ja, aber lange Reportagen. Mhm. Und ich weiß selber, die Amis sind in manchen Situationen relativ irre. Und ich habe zum Beispiel da eine Reportage gemacht über ein U-Boot-Rennen. Und zwar haben sich da Amerikaner, also selbst so Ein-Mann-U-Boote gebaut und sind in alten Teströhren von der Navy Rennen gefahren unter Wasser, wer halt schneller ist mit seinem Ding. Es sind so viele lustige und was schöne Geschichten. Was es alles Gesch
1: gibt, Wahnsinn.
0: Ja, was es alles gibt, genau.
1: Wie lange warst du in Amerika, wenn ich kurz fragen darf?
0: Ich war mehrfach in Amerika. Wir hatten zum Beispiel auch eine Geschichte im in, in Vorort von Las Vegas. Da konntest du dich zum Geheimagenten ausbilden lassen. Und so insgesamt ging diese ganze Phase mit den amerikanischen Produktionen fast ein Jahr.
1: Ja, wow, dann ist das, bist du da ja auch wirklich vielseitig unterwegs gewesen, ne?
0: Genau. Und dadurch habe ich aber auch festgestellt, wie schön es ist, wenn man schöne Geschichten erzählen kann. Also wenn man nicht Mord, Totschlag, Vergewaltigung erzählt, sondern das Leben bringt so viele bunte Nummern mit sich, dass es einfach viel schöner darüber zu berichten. So kam es dann dass ich immer noch der Mensch gewesen bin, der tagtäglich Bild und Express und sowas gelesen hat, der aber dann irgendwann, 2004 oder 2005 war das, als die, die äh, Geschichte um den Schiedsrichterwettskandal, äh, um Robert Heutzer durch die Medien ging, ähm, dass ich mir überlegt habe, Mensch, jetzt wäre eigentlich mal für dich der Zeitpunkt, dass du dein Leben ein Stück weit änderst. Du bist die ganze Zeit immer unterwegs gewesen und hast äh, große Geschichten, Versucht einfach nachzuerzählen mit Bildern fürs Fernsehen. Jetzt macht das doch mal anders. Jetzt schreibt die schöne Geschichte oder auch die nicht schöne Geschichte und versuch sie wirklich filmisch mit Schauspielern umzusetzen.
1: Was hat dir dabei und, geholfen, Entschuldigung, ich, was hat dir dabei geholfen, ja. dich immer wieder so neu zu erfinden und immer wieder ja, mit neuen, spannenden Dingen äh, dich auszuprobieren und dich auch immer wieder erfolgreich zu beweisen?
0: Also bei mir ist es der große Antrieb eigentlich, dass ich auf der einen Seite nie auf der Stelle stehen will. Ich möchte immer weiter nach vorne gucken, was mir das Leben noch bringt. Wir haben alle nur eine begrenzte Lebenszeit. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, irgendwie 40 Jahre lang immer dasselbe zu machen. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich schon so ein bisschen neurotisch veranlagt, weil ich möchte gerne Menschen unterhalten. Als ich dir eben erzählt habe, dass so viele Millionen damals den Beitrag bei RTL-Exklusiv gesehen haben, das hat mich natürlich total erfreut, weil ich Menschen geschafft habe, zu unterhalten mit diesem Beitrag. Ich war ja da immer noch auf meinem Weg, Menschen zu unterhalten. Und dafür, finde ich, ist es auch ein Weg, einen Kinofilm zu machen.
1: Ja klar, aber es ist halt du hast immer wieder in neuen Formaten, in neuen Ideen gedacht. Und es gibt ja auch viele Menschen, die sehr lange einfach wirklich immer dasselbe machen, vielleicht mal drüber nachdenken, zu sagen, Mensch, eigentlich müsste ich doch mal was verändern und eigentlich weiß ich doch gar nicht, ob genau das, was ich jetzt tue, das ist, was ich mein Leben lang tun möchte, aber nicht jedem gelingt es so, wie dir, dann auch einfach mal loszugehen und zu sagen, ich traue mich jetzt. Ich meine, da einfach irgendeine Moderatorin anzurufen und zu sagen, hey, ich will da rein, ich beweise mich oder eben zu sagen, ich mach mal eben, also ich produziere bzw. schreibe das Drehbuch für einen Kinofilm, da gehört ja auch eine Menge Mut und Selbstvertrauen dazu.
0: Natürlich, also das ist äh, die gnadenlose Selbstüberschätzung, die gehört natürlich immer zum Leben dazu. Aber ich äh, kann dir sagen, mein, mein Umfeld hat es mir natürlich auch immer relativ leicht gemacht, weil da saß ich mit äh, Josef Ballerstaller zusammen. Und der Josef Ballerstaller, der ist verantwortlich bei äh, SAT 1 für Bastian Pastewka, für Anke Engelke, mehrfacher Fernsehpreisgewinner. Mehrfacher gut vernetzt
1: auch. wahrscheinlich.
0: Genau, sehr gut vernetzt. Und und ja, so kam es, dass wir über diese Geschichte mit Robert Holzer gesprochen haben und er so, Mensch, da muss jetzt ein Drehbuch gemacht werden. Ja, dann habe ich mich dahin gesetzt und habe dieses Drehbuch geschrieben und danach ging es halt los, ja, was macht man jetzt mit dem Drehbuch, das muss man ja irgendwie umsetzen. Und dann hat man halt Filmstiftungen ist man angegangen, aber bis da eine Entscheidung kommt wenn überhaupt eine positive zu erwarten ist, es wäre so viel Zeit vergangen, dass wir einfach dann gesagt haben, weißt du was, jetzt lass doch gucken, ob wir es selbst auf die Beine gestellt kriegen. Und dazu gehört natürlich Mut, ganz klar. Und ich ähm, bin da ja auch ganz offen und ehrlich, der Kinofilm Schiri im Abseits ist leider gefloppt und hat uns allen sehr viel Geld gekostet. Also Flop mache ich daran fest, wir hatten 61 Kinozuschauer hier im Synodom in einer Woche bei drei Vorstellungen täglich ist es also wirklich äh, kaum jemand drin gewesen. Aber nichtdestotrotz, diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung, die ich daraus gezogen habe, ähm, die ist so wertvoll, weil äh, die mich für meine ganzen weiteren Projekte, alles, was danach gekommen ist, unheimlich äh, so beeinflusst hat, dass ich, dass ich daraus gelernt habe. Und ähm, das ist... Das ist unbezahlbar im Prinzip.
1: Ja, toll, wenn dir das gelungen ist. Es gibt bestimmt einige Menschen, die dann sagen würden, ich bereue das, dass ich das gemacht habe oder zurückschauen und am liebsten diese Episode aus ihrem Leben streichen würden. Aber ja, spannend, wenn, wenn man das für sich irgendwie so nutzt, dass es einen für die Zukunft stärker macht oder dabei hilft, eben andere Projekte umzusetzen. Hast du da noch irgendwie, ja, was, was oder wer hat dir dabei vielleicht auch geholfen in der Zeit, darüber hinwegzukommen und daraus eine positive Erfahrung zu machen?
0: Naja, darüber hinwegzukommen, <lacht> das war relativ schwierig. Meine Bank hat mir geholfen. Nein. <lacht> ähm, das, äh, also Gott sei Dank war das war erstmal das Eigenkapital, was ich selber verbrannt habe bei dem Film. Das war noch überschaubar. Aber nicht desto wir hatten uns ja alle was anderes vorgestellt. Ähm, also, meine Familie hat mir natürlich sehr geholfen, emotional. Und eigentlich muss ich sagen, wir haben so viele Leute auf die Schulter geklopft. Äh, nicht für den Film, aber dass es den Film gab weil sie meinten, viele Leute versuchen, einen Film zu machen und schaffen es nie, den wirklich zu Ende zu bekommen. Und ich sag mal so, ich habe das eigentlich eher mit mir selbst ausgemacht, weil ich wusste, oder klar, ich habe auch mit dem Josef Ballerstaller darüber dann weiter philosophiert, aber mir war relativ schnell klar, woran es gelegen ist. Weil wir hätten einfach mehr Geld gebraucht und vielleicht auch den einen oder anderen besseren Schauspieler ich weißt du, du nimmst dann Profis, ja, die eine immense Gage kosten. Also nicht alle Positionen in dem Film waren mit Profis besetzt, aber es gab halt einen Schauspieler, der war richtig, richtig teuer. Also für unsere Verhältnisse, der hat eine Tagesgage von dreieinhalbtausend Euro gehabt. Und der ist zum Beispiel an einem Drehtag nicht erschienen, weil er die Hotelbar leer gesoffen hat. So, das sind Situationen, mit denen ich damals, das war für mich, ja, wo er, ne, Heute, wenn mir das heute passieren würde, ich würde ganz anders reagieren. Ich würde sogar jemanden abstellen, der darauf aufpasst, dass das nicht passiert. Und das musst du erst alles lernen. Das sind Sachen, die du selbst klar denkender Mensch sofort selber für dich verinnerlichst und dann auch umsetzen kannst.
1: Jetzt ist das ja alles schon eine ganze Weile her und du sagst, du hast viel daraus gelernt. Gucken wir jetzt mal auf die letzten fünf Jahre. Was gibt es vielleicht für Gewohnheiten oder auch Überzeugungen, die du ja, in den letzten fünf Jahren für dich erworben hast, die am Ende einen sehr großen Unterschied für dich in deinem Leben bewirkt haben?
0: Ich muss leider ein paar Jahre noch mehr dazu nehmen, weil es kommt die Konsequenz oder das Ergebnis von so einem Kinofilm ist auch, dass ich festgestellt habe, dass äh, ich nicht der Mensch dafür bin, Chef von äh, 60 oder 70 äh, Menschen zu sein, sondern dass das äh, Arbeiten alleine im stillen Kämmerlein viel schöner ist. Weil ich habe ja danach äh, angefangen, meinen Fokus auf das Romanschreiben oder auf das stand up -Programm, äh, schreiben gelegt. Und da ist halt einfach das Schöne, du musst nicht mehr ans Geld denken, wo du die Geschichten machst. Du musst äh, nicht denken, kann das ein Schauspieler umsetzen? Du kannst es einfach schreiben. In deinen vier Wänden, auf der Terrasse, im Schwimmbad, wo auch immer, äh, schreibst du Geschichten. Und du hast eigentlich nur noch mit sehr wenigen Menschen zu tun. Du hast mit dem Lektorat von dem Verlag zu tun, ja. Du hast vielleicht noch mit äh, zusätzlichen freien Lektoren zu tun. Und das war's. Und ich habe einfach festgestellt, wie schön das ist, wenn einem nicht zu so viele Menschen reinreden und wenn man sich mehr auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Und das hat mir in den letzten, dann sage ich jetzt in den letzten fünf Jahren, so weit äh, geholfen, dass doch ein paar, äh, aus meiner Sicht, coole Bücher entstanden sind. So cool zum Beispiel, dass aus dem Buch Comedy Killer, der Oliver Pocher sich bereit erklärt hatte, mit mir zusammen das Drehbuch äh, dazu zu ver verfassen. Dieses, ich glaube, dass dieser schwarze Humor, der zum Beispiel bei Comedy-Killer äh, drin ist, das wäre nicht entstanden, wenn ich das mit 20 Leuten hätte durchdiskutieren müssen, sondern so ist das gut gewesen und auch so eine Zweierarbeit dann mit dem Olli zusammen, das hat richtig Spaß gemacht und das ist, so, ist schon so ein Change in, 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 in meinem Leben, dass ich jetzt einfach noch mehr weiß, was ich will und was ich in der Zukunft machen werde.
1: Und dafür hast du all diese Erfahrungen gebraucht, wie du gerade mit uns geteilt hast. Ja, spannend.
0: Genau, ist ein relativ langer Weg. Ne? Wenn du es jetzt so überlegst, ich habe dir jetzt angefangen von 1993, 1994 bis zum Jahr 2019. Das ist natürlich schon relativ lang. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich habe ja nicht groß studiert, sondern unsere Ausbildung ging drei Jahre. Und äh, manche Sachen brauchen einfach im Leben kann nur wirklich jedem immer empfehlen, lebe wirklich deinen Traum und versuche, diesen Traum zu erreichen und gib nicht auf. Wenn ich überlege, wie viele Leute damals bei Frauenheld, als ich das an die Verlage geschickt habe, gesagt haben, das ist kein Buch, das ist schlecht, das braucht keiner, was willst du denn damit, tut mir leid. Und heute werde ich von Verlagen angerufen, die mich fragen, sagen Sie mal, was ist mit den Rechten von Frauenheld? Haben Sie die eigentlich mittlerweile wieder? Weil Frauenheld ist zum Bestseller geworden. Und äh, das auch, weil der äh, Buster-Lübbe-Verlag das Vertrauen in mich und meine Person gesetzt hat, gesagt hat, wir glauben, das wird ein Hit.
1: Es braucht, nur, ne, das ist jetzt schön beschrieben, es braucht zum einen... Das Selbstvertrauen, das auch auf den eigenen Bauch hören und das Umfeld, was an einen glaubt und einem Vertrauen schenkt. Und dann natürlich auch den eigenen Mut, den du mehrfach bewiesen hast. Jetzt hast du gerade so schön davon gesprochen, seinen eigenen Traum zu leben. Wenn jetzt ein Mensch, der dir nahe steht, dich fragen würde, Lutz, ich hab irgendwie, weiß, ich, da ist mehr, aber ich weiß nicht was. Was würdest du jemandem empfehlen, der nach seiner Passion oder nach seinem beruflichen vielleicht auch Lebenstraum sucht?
0: Ja, dafür müsste man wirklich dann aber ganz genau wissen, was seine Favoriten so sind. Du musst selber ja immer eigentlich ein weißes Blatt Papier nehmen und da draufschreiben, das mache ich gerne und das mache ich nicht gerne. Dann kann man das herauskitzeln, was man wirklich gerne macht. Ist man wirklich jemand, der eine Work-Life-Balance gerne hat, der fünf Tage die Woche arbeitet, geregelten Urlaub, geregeltes Geld, weil... Das muss man natürlich auch bei aller Beschönigung sagen. Du musst, um deinen Traum zu leben, musst du auch bereit sein, in Anführungsstrichen, Scheiße zu fressen. Wenn du deinen Traum leben willst und du hast die Wahl, noch drei Exemplare mehr beispielsweise von deinem Buch zu drucken und es an Verlage zu schicken oder abends nett essen zu gehen, weil du nur begrenztes Geld hast, dann musst du dich dafür entscheiden, für deinen für deinen Traum zu leben. Und das muss auch eine Bereitschaft sein in einem Menschen. Und deshalb, wenn du das auf ein weißes Blatt Papier geschrieben hast, ich glaube, dann kannst du relativ einfach jemanden den Tipp geben, was deine Berufung ist.
1: Mhm. Aber du meinst auch, dass es der Mensch für sich erstmal reflektieren muss, um herauszufinden, was da denn in einem ja so brodelt oder vielleicht einfach ans Licht will und bisher nicht kam, weil man in irgendwelchen Strukturen vielleicht festhing oder auch Bildern gerecht werden will, die andere von einem haben. Ich kenne das auch. Ich habe irgendwann in meinem Leben mal gedacht, dass Astronomie doch was ganz Spannendes ist oder Philosophie äh, als Studium, wo die erste Frage dann war, ähm, von meinem Vater tatsächlich, damit kannst du kein Geld verdienen. So Und natürlich bleibt das auch hängen als junger Mensch. Und ja, da hast du ja uns jetzt schön gesagt, dass es viel wichtiger ist, da nochmal in sich selbst hineinzuhorchen und mit einem weißen Blatt Papier zu starten, was ich übrigens eine sehr gute Idee finde.
0: Weißt du, Gina, es ist doch, weißt du, das Geld, das Liebe, Liebe Geld. Also mal abgesehen davon, dass du das... Ja, klar, man braucht Geld, um sich Dinge zu leisten und es ist immer leicht, über Geld zu reden. Wenn man es aber tagtäglich braucht, um sich ein Sandwich zu kaufen, ist es manchmal viel, viel, viel schwerer. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, was dein Vater gesagt hat, genau ist die gleiche Erwartungshaltung an meine kleine Schwester gewesen. Ja, was willst du denn als Floristin verdienen? Heute, mit dem jetzigen Wissen, es gibt so viele Floristen, die so viel Geld verdienen, weil einfach die Handwerkskunst total beliebt ist. Aber ich finde halt gerade bei den, bei den Menschen, die, äh, die, sich, die sie einen Traum haben, die müssen dann auch noch einen Schritt weitergehen und diesen Traum wenigstens mal kurz ausprobieren, ob das wirklich was für sie ist. Wie viele Leute gibt es, die gerne fürs Fernsehen arbeiten wollen oder in den Medien? Aber wenn sie dann von den Arbeitszeiten mitkriegen, dann wird ihnen schon wieder schlecht. Ne? Und deshalb Praktikum machen ist was total Wichtiges und was wirklich total Gutes. Und da vielleicht auch aufs Geld verzichten. Man muss ja kein Dreimonatspraktikum machen. Aber wenn du irgendwo eine Woche reinstuppern kannst, ob es im Zoo ist, beim Floristen oder bei der Fernsehanstalt, dann weißt du relativ schnell, ob dir das liegt oder ob dir es nicht liegt.
1: Und da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, sich auch dann selbst auszuprobieren und zu schauen, ist das nur eine Idee, ist das nur etwas in meinem Kopf oder fühlt es sich tatsächlich auch genauso an? In jedem Falle sollte man dem auf die Spur gehen, wenn man eben merkt, da wo ich heute stehe, bin ich irgendwie nicht zufrieden oder das war mal richtig und das ist es jetzt nicht mehr. Ne? Das geht ja auch vielen so. Wie ist das denn bei dir jetzt? Also würdest du mit deinem Leben als Buchautor und Drehbuchautor sagen, du bist angekommen auf deiner Reise hin in Richtung deinem Wunschberuf?
0: Ja, auf jeden Fall ein, ein, ein ganz großes äh, Stück, weil ich kann das nicht zu 100 Prozent unterschreiben, weil... Ähm, es ist von der Kreativität her ist es sehr, sehr anstrengend. Und das mache ich jetzt momentan noch gerne. Ich fühle mich auch noch in einem Alter, wo ich viele schöne Geschichten irgendwie habe, ich weiß aber zum Beispiel nicht, wie das in zehn Jahren ist. Aber momentan würde ich sagen, es ist es das, was ich immer machen wollte, weil ich schaffe es, Menschen zu unterhalten. Zwar jetzt nicht mehr so viel wie beim Fernsehen, trotz alledem würde ich da jetzt erstmal nichts, äh, nichts ändern wollen. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, äh, wäre, wenn, wenn ich irgendwie fände das total schön, irgendwie so ein kleines Weinlokal oder sowas zu haben, wo so ein bisschen Tapas servieren würde, wo ich abends sozusagen selber sitzen könnte. Ähm, aber ich glaube, den Traum haben viele und das Leben als ga wirklicher Gastronom ist dann doch viel härter, als man sich das so vorstellt. Aber das könnte ich mir so schön zweigeteilt vorstellen, so drei Tage in der Woche schreiben und vier Tage irgendwie in so einem kleinen Weinlokal zu sein.
1: Klingt auch nach einem schönen Traum und du hast ja nun schon bewiesen, dass du vieles in die Tat umsetzt, wenn es sich einmal irgendwo in dir verankert hat. Gibt es rückblickend für dich einen Rat, den du deinem jüngeren Ich geben würdest und wenn ja, warum?
0: Also meinem jüngeren Ich würde ich äh, viele Sachen sagen. Also erstens mal, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Nichtraucher und ich würde meinem jüngeren Ich sagen, warum hast du nicht schon viel früher damit aufgehört? Dann würde ich aber als zweites ganz ehrlich sagen, du hast alles richtig gemacht. Es ist zwar, man könnte jetzt aus dem Nachgang heraus, kann man natürlich immer sagen, warum hast du die Geschichte gemacht oder die Geschichte gemacht? Aber ganz ehrlich, das gehört ja alles zum Lernprozess dazu. Weißt du, wenn ich zum Beispiel äh, jetzt nicht rtl Explosiv gemacht hätte, sondern äh, mich schon damals auf der Filmhochschule beworben hätte. Vielleicht wäre ich genommen worden, vielleicht wäre ich nicht genommen worden. Aber dann wäre mein Lebensweg ein komplett anderer gewesen. Deshalb äh, nein, weil ich bin der festen Überzeugung, man muss selber auf die heiße Herdplatte drauf fassen. Es können dir hundert Leute sagen, die Platte ist heiß. Erst wenn du selber spürst, dass sie heiß ist. Dann kannst du auch wirklich daraus lernen. Und da bin ich, weil dann wäre ich auch verzweifelter, wenn ich jetzt sagen würde, ah, oh, wo habe ich das damals gemacht? Ich Vollidiot. Äh, nein. So
1: ist, so, da kommen wir wieder auf das, was du eingänglich gesagt hast, dass jede Erfahrung, die du gemacht hast, dich am Ende dahin gebracht hat, wo du heute stehst und du keine dieser Erfahrungen missen möchtest. Eine letzte Frage hätte ich noch mit all dem, was du jetzt schon so gemeistert hast. Wie definierst du für dich Erfolg?
0: Ja, das ist, das ist wirklich, äh, eine sehr, sehr äh, schwierige Frage. Äh, und wie du schon sagst, wie definiert man für sich selbst den Erfolg? Ich versuche das äh, dir an, an einem Beispiel aufzuführen. Ich äh, habe in Aachen eine Lesung gehabt und da bin ich gebucht worden, aber eigentlich äh, war eine ganz andere Veranstaltung und ich war im Prinzip so das Vorprogramm. Und dann saßen da plötzlich, plötzlich über 200 Studenten und es quetschten sich immer mehr Leute in diesen Raum rein, weil sie Spaß hatten mit mir, ich auch mit ihnen. Ja? Und sie gemerkt haben, was das für ein geiles Buch ist, aus dem ich da gerade vorlese. Ich hatte draußen vor diesem Saal so einen kleinen Verkaufstisch aufgebaut, wo man das Buch kaufen konnte. Vor der Veranstaltung war kein einziges Buch, was da verkauft worden ist. Nach der Veranstaltung sind, glaube ich, irgendwie 30 Bücher verkauft worden. Und das war für mich wirklich Erfolg. Davon kannst du zwar jetzt nicht irgendwie deine Miete bezahlen oder sonst irgendwas, aber es war für mich der persönliche Erfolg, weil ich es geschafft habe, Leute zu begeistern. Ich bin keiner, der äh, den Erfolg an seinem Kontostand widerspiegelt, oder wir haben vorhin über Golf gesprochen. Ich, ich sehe eine erfolgreiche Golf, äh, ein Golfspiel nicht darin, dass ich irgendwie mein Handicap verbessert habe, sondern dass ich Spaß äh, beim, beim Spiel hatte, dass ich draußen in der Natur war, dass ich, dass ich glücklich war. Und das ist für mich Erfolg, glücklich zu sein. Abends ins Bett zu gehen und zu sagen, weißt du was, wenn heute Nacht der Herzinfarkt kommt oder der Schlaganfall oder was auch immer. Ich hatte bis dahin ein gutes Leben, ein cooles Leben, ein erfolgreiches Leben. Und wenn ich dann noch geschafft habe, zwei, drei Menschen mitglücklich zu machen durch das, was ich in meinem Leben gemacht habe, dann finde ich das, äh, dann war das erfolgreich. Und ich glaube, du zählst doch auch zu den Menschen, die sich nicht am Kontostand äh, den Erfolg messen lässt, oder?
1: Nee, ich, da gibt es ja viel, viel mehr, an dem man das für sich messen sollte. Aber ich glaube, das wäre der letzte Punkt, an dem ich es messen würde. Insofern ist das ja vielleicht auch nochmal gut und wichtig für die Menschen, die uns jetzt zuhören, sich auch diese Frage zu stellen. Ne? Macht man den Job weiter, den man macht, weil man irgendwie sagt, man ist auf das Geld angewiesen oder man muss ja viel Geld verdienen. Ich glaube auch, dass manchmal die Dinge, die wirklich Spaß machen, am Ende funktionieren werden. Weil zum Beispiel, wie du auch beschrieben hast, ne, es gibt Menschen, die einen unterstützen, wenn sie mitbekommen, wie viel Freude man an dem hat, was man macht, dass man für die Sache brennt und dass man Menschen mitzieht, dann laufen die Dinge einfach auch und dann muss man vielleicht für eine gewisse Zeit auch mal sagen, ne, man, man trägt ein Risiko oder man zahlt einen Preis oder man investiert in sich selbst oder in die Idee. Was auch immer das sein mag, das, was am Ende dabei rauskommt, der Erfolg, den man für sich selber dadurch erzielen kann, der mag so viel mehr wert sein, als jeder Euro es jemals könnte auf dem Konto.
0: Es gibt ja genug Menschen, die höher, schneller, weiter denken. Aber das ist leider äh, eine Illusion, die einen nicht glücklich machen wird. Und äh, deshalb kann ich da nur jedem von abraten, sondern ich kann eigentlich nur daran appellieren, dass jeder so, sich so in sich hineinhorcht. Und dann erfährt, was ihn glücklich macht und das versucht umzusetzen. Und das muss ja auch nicht immer so hochtrabend sein. Wenn jemand glücklich damit ist, zum Beispiel Nachtportier zu sein, was ich im Übrigen auch einen sehr spannenden Job finde, dann ist das doch wunderbar. Und wenn er damit über die Runden kommt, ist das doch auch super.
1: Genau, und wenn man das gefunden hat, was man liebt und was man wirklich gerne tut, dann sind diese anderen Dinge vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Dann fühlt sich nämlich Arbeiten auch plötzlich gar nicht mehr wie Arbeiten anderen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, ist es anders als jemand, der in einem Job vielleicht nicht so happy ist, von 9 äh, to 5 äh, da seinen Stapel abarbeitet, dass das ein ganz anderes Gefühl ist. Das teile ich ja jetzt auch ne? mit, mit äh, dem Beruf, in dem ich jetzt tätig bin als Coach, mit Menschen für Menschen zu arbeiten. Ich gehe aus einer Session raus und habe mehr Energie als vorher. Also, für mich ist das äh, etwas, was mir Kraft und, und ja, Freude schenkt und nicht raubt.
0: Genau. Es gibt natürlich immer Tage, wo du dir auch sagst, ach Gott, warum muss ich heute arbeiten? Aber und das ist nun mal so, wir leben ja nicht auf dem Ponyhof. Und wenn du irgendwie äh, einen äh, ein Abgabetermin hast, also bei mir ist das nun mal jetzt so mit meinem neuen Roman Per Sternstuppe in mein Herz, dass da die Abgabe äh, jetzt äh, immer näher kommt. Und dann muss ich halt vielleicht das ein oder andere Stündchen länger sitzen, als ich irgendwie will. Aber dafür habe ich ja dann wiederum den Erfolg, dass ich irgendwann sagen kann, hier, das ist das sechste, der sechste Roman, den ich geschrieben habe. Und das ist dann... Einfach eine wunderbare Quittung oder eine, eine Leidenschaft, die sich erfüllt.
1: Ja, und auch ähm, dieses, das wirklich bis zum Ende durchziehen. Ne? Das hattest du ja vorher auch gesagt. Man hätte gewisse Projekte vielleicht auch schon früher abbrechen können. Oder du hast im Nachhinein das Feedback bekommen, wie toll es ist, das bis zum Ende auch gemacht zu haben. Da an sich zu glauben und durchzuhalten und die Willenskraft auch zu haben, nicht aufzugeben. Das braucht man auch, wenn man sich in, in ein solches Abenteuer stürzt.
0: Das stimmt, das unterschreibe ich dir äh, auch komplett. Also, das ist, aber das ist auch, wie gesagt, du kannst ja nichts beurteilen, wenn es nicht fertig ist. Du kannst, wenn du wenn du drei Studien angefangen hast und du hast nicht eins davon fertig gemacht, weißt du nicht, ob du in irgendeinem wirklich gut gewesen wärst. Also, dann auch einfach mal was durchziehen und gucken. Weil durchziehen, das ist, äh, man hat ja eh schon angefangen, so viel Zeit investiert. Dann zieht man es durch und kann hinterher wenigstens sagen, okay, ich bin jetzt studierter Jurist, <lacht> als Beispiel, aber ich bin überhaupt nicht fähig, als Anwalt zu arbeiten, aber wer weiß wofür es im Laufe des Lebens nochmal gut ist.
1: Da jetzt aber wieder in Bezug auch darauf, was du gesagt hattest vorher, dass man dafür trotzdem natürlich erstmal in sich hineinhorchen muss, eben mit diesem ganz weißen Blatt Papier einfach mal anfängt, für sich ja sich die Gedanken zu machen. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, mit sich selbst da mal in den Dialog zu gehen, zu reflektieren und sich vielleicht auch mal ein paar Fragen zu stellen, die man sich sonst nicht so oft stellt.
0: Ja, allem, das ist wirklich mit dem weißen Blatt Papier. Du musst da wirklich, also wenn du damit anfängst, zum Beispiel, stehe ich gerne morgens früh auf. So. Wenn du dann, wenn du da zum Beispiel feststellst, nein, ja, dann, dann fallen ganz, ganz viele Jobs raus. Zum Beispiel, Moderator beim Frühstücksfernsehen zu werden. Wenn du alleine schon mal, wenn du das in einzelne Spalten unterteilst, wann arbeite ich gerne? Wie lange arbeite ich gerne? Was ist mir Geld wichtig? Wofür ist mir Geld wichtig? Wie möchte ich wohnen? Wenn du das alles dir in, äh, wirklich auf das Blatt Papier schreibst, dann hast du definitive Tendenzen, dass du dann, wenn du unten deine drei Wünsche hast, ich sage jetzt mal Metzger, TV-Moderator oder Schauspieler, ja, dann kannst du wegkreuzen, weil wie will zum Beispiel einer Schauspieler werden, der auf seinem weißen Blatt Papier stehen hat, ich werde immer total schnell rot, wenn ich vor Leuten spreche und ich habe auch keine Lust, da irgendwie ein Coaching zu nehmen, dass das nicht mehr so ist. Und deshalb, auf diesem Blatt Papier steht dein ganzes Leben und daraus kannst du wirklich Ableitungen schaffen. Und dann bin ich mir auch sicher, dass du relativ schnell erfolgreich und glücklich wirst. Auch wenn das, das muss man natürlich auch sagen, wenn bei dem Blatt Papier unten drunter steht, du wirst jetzt Florist, dann heißt das noch lange nicht, dass du morgen der erfolgreichste Florist auf allen Zeiten bist, weil dann kommen andere Probleme. Aber du bist auf einem guten Weg. Und der Weg ist das Ziel. Der Spruch kommt nicht von mir, der ist von irgendjemand anders, aber den finde ich gut. <lacht>
1: Und das finde ich einen super Spruch, um unser Interview zu schließen. Lutz, ich danke dir sehr für deine Zeit und für die Einblicke in dein Leben. Und noch ganz kurz, du hattest vorhin einmal angesprochen, wir haben über Golf gesprochen. Das war tatsächlich vor diesem Interview. Das heißt nicht, dass ihr euch wundert, dass ich da einen Riesenteil rausgeschnitten habe. Lieber Lutz, herzlichen Dank, ganz viel Erfolg mit deinem äh, aktuellen Buch, was dann jetzt auch ganz bald hoffentlich am Start ist. Dann würde ich sagen, einen ganz tollen Sommer, dir und deiner Liebsten. Und... Bis ganz bald.
0: Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. <lacht> danke, ciao. Ich freue mich, dass du deine Zeit heute mit mir geteilt hast. Du willst noch mehr Impulse und von den Erfahrungen anderer erfolgreicher Menschen hören? Abonniere diesen Podcast doch gleich hier oder auf Spotify, Apple oder Android Podcasts, Dieser oder TuneIn. Ein ganz lieben Gruß aus Düsseldorf. Tschüss.